0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida www.förmod.se/nedstreckbonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: Hej, vi ska dra igång start. Vi vill bara säga först eller är du med nu? Vad ja. heter det? Vi vill ju bara säga kom till Skalateatern 4 oktober. Ja, tack gärna. Så går det med standard comedy. Precis, Skalateatern i Stockholm. Mm. Det blir Josefin Johansson, Petrina Solange. Det blir jag och jag. Ja. Vilken, vilken härlig kombo Det kommer bli så himla kul. Mm. Samt biljetter. Vilken härlig grej att köpa det. <laughs> Skalateatern.se finns de på. Mm. Tack. Nu kör vi igång där. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson Jag brukar alltid säga mitt namn, men idag gjorde du också Jag gjorde också det, bara på, jag vet inte, På ren jäkla Det kan vara att jag bara hörde i ena örat okay. Som gjorde att jag kom av med lite, men det gör ju ingenting För att, vår gästerna veckan heter Lady Damer. Yes, jag vet inte vad jag säger, ja. Natasha Blomberg. Det var Nej, jag därför vet jag jag inte jag... heller. Nej, det var jag så inte jag att dra <laughs> typ alla namn jag har. <laughs> ja, Natasha heter jag också. Mm, du heter Natasha och Lady Damer, ja. vilket är ett coolt namn. Mm. Det jag Välkommen hit. Tack. Du hade mer mer en cool delare så vi delar på ljudet, du och jag. Ja. Eh, men jag tror att jag, mina, mina hörlurar klarar inte av den utmaningen. Ja, men de brukar fukta <laughs> upp lite. Eh, för jag har en sån fördelare där man kan sätta in liksom sex hörlurar wow. i en liten dosa. Ja, just dosa. det, till RingUP. Ja. Mm. Men den, där är liksom en tredje av dem funkar bara inte. Nej. Bara, du får bara välja att inte sätta en hörlur i den här. Så de är nog lite seger ibland. Ja, det gör ju ingenting. Nej. Himla kul att du är här. Ja. Vad heter, hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Jag har taggat på det här skit länge för att jag typ hörde ja. av mig till dig när du hade släppt ett avsnitt mm. ja. och bara jag ska vara med. Ja. <laughs> jag är en given gäst. Yes. Jag har aldrig känt mig så sedd i mitt liv. Ja. 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 Ja, men jag kände att jag behövde liksom innan du gjorde damer att jag liksom det här får inte mm. jag missa. Det här Riv liksom inte grejer. av den skiten utan mig. Nej precis. Mm. Mm. Men gud vad härligt. Jag tycker det är... Och göra så framförallt ja och bara säga hej jag har en idé till din podd jag kan vara med och göra det <laughs> det har hänt det är, något ja, det är så den bra. bästa grejen ja, och när man är precis där som jag var då i början av en podd och bara jag vet inte vem man ska jag bjuda så bara den här vill jag vara med perfekt ja ja ja, ja men vad skulle jag säga nu jo jag tänkte på det innan när jag skulle bara förbereda det här så bara men vad fan har du någon, har du någon titel är det nånting du vill att man ska säga så Natas- och gud den där frågan får man jämt jag brukar ja. försöka anpassa mig till till situationen så jag men jag är väl också en poddare jag är en feminist podd ja. mm. liksom. du har ju postpatriarkatet precis har du kallat dig själv influencer någon gång Uh, påtvingat i ett av mina avsnitt En gång okay. Som jag gjorde What? med en person <laughs> Så den sa du är ju influencer uh, Ja men där d- vi pratade lite mer om så här, Men Alla är väl egentligen, alla som har ett stort följe Är väl egentligen på något sätt en influencer För att om mm. ja, vi ja, det, påverkar Man har ju inflytande ja. uh, Men för mig så här Influencer det är ju någon som så här, försöker kränka produkter alltså, ja, ja. Så känner jag Och det är väl inte riktigt det jag är Jag vill ju typ mest bara ha folk som dyrkar mig Och älskar ja. mig som en helt vanlig som ger... ja, <laughs> ja. Exakt. En karismatisk ledare. <laughs> ja, precis. Eller hur. Men um, opinionsbildare. Ja, man kunna säga. precis. Det, är, det, ska jag det har jag använt några gånger. Det tror jag är faktiskt mest passande egentligen. Mm. Mm. Yes. Fan, du hittade den? Ja. Yeah. Då har vi sagt det. Mm. Jag tror inte du behöver någon stor, stor introduktion. Vad heter det? Uh, har ni något på hjärtat? För annars har jag en grej som jag måste få ur mig nu. Uh, förra veckans avsnitt. Ja. Uh-huh. Så rekommenderade jag en bok som heter 1793 och en som heter Natt Dag. Niklas Natt Dag. Satt om den tag. Ni kanske minns. Mm. Det är fortfarande fin litteratur och allting. Men då hade jag läst början och tyckte oh vad spännande och härligt det här var. Nu har jag kommit till mitten och jag vill bara lägga ut en varning att det här är en fruktansvärt obehaglig bok. Yes. Alltså, det är en bok som Nej, men jag, jag har lagt ner den nu och jag kommer kanske inte kunna läsa vidare utan jag kommer vilja att någon berätta för mig vad det som händer och vad grejen var. För det är fortfarande väldigt spännande. Sagt, det är inte så att jag inte rekommenderar den som bok. Jag vill bara lägga in. att jag, I spoke too soon. Därför att den här kommer inte jag klara av att läsa klart. Men det här gör mig väldigt intresserad. Vad menar ja, exakt, du med, du kommer med nog, obehaglig? Ja, är den grafisk eller är den hemsk? Låt oss säga att det är mycket förnedring, utnyttjning, utsatthet och en jävla massa bajs. Oh. Och då menar jag bajs. Alltså bajs Men alltså jag har ju tittat på det här klippet På Gigi Allen när han bajsar på scen och äter så att jag... uh, Va? Vem är det? Jag vet inte varför jag gjorde det Jag vet <laughs> inte varför, jag kan inte försvara det Eller förklara det, jag bara uh. gjorde det och, Men Gigi Allen det var en sån här punk-legend, typ. Nu vet jag inte ens vad jag pratar om men uh, okay. Typ 70-talet, I don't know, 80-talet, han dog i alla fall Och han bajsade på scen Eller på oh. golvet där han uppträdde liksom. Oh my god Ja, men det kanske är en bok för dig. <laughs> det <kan laughs> men det kanske skulle klara, för den är inte ja. så att den inte är spännande. Jag har blivit illa berörd, så det har varit så jävla mycket eh, mardrömmar Så jag känner bara att jag kan inte riktigt stå kvar vid min första <laughs> liksom, snälla läsna boken om jag inte också lägger till, om du känner att du har den typen av stålmage som det krävs ja. att man har. Det är bra. Mm. Då har du fått det sagt. Och jag, jag vill ja. på inget sätt skicka någon skit till Niklas Nattodag som uppenbarligen är en jätteduktig fattare. Helt sjuk. Liksom, den har ju fått mycket praise och det förstår jag. Mm. Men man, jag gick in i det här helt ovetandes. <laughs> som den naiva flick, <laughs> flickan jag var. Ja. Och nu står jag på andra sidan en, en värdebiten kvinna. <laughs> <laughs> ja. Ja. Lite så här det. Ja, mm. jag uppskattar det. Så, äh, men jag, ville, jag ville få det av hjärtan när vi gick vidare. På det. Jag har mm. en grej, det har ingenting med mord att göra eller någonting. Mm. Ingen rekommendation, ingenting. jag är bara lite bakis idag. Mm. Och jag, på vägen hit så såg jag en man som var ute med sin hund. Och jag funderar på att skaffa hund, så jag tittar väldigt mycket på hundar nu hela tiden. och Jag såg den hunden och den bara, den, den såg så stark och Frisk ut liksom, men den gick så jävla långsamt Så han fick så här släpa den efter sig Så gick han och muttrade till den bara, Men du kan inte gå så här långsamt Varför går du så långsamt? Åh, oh, ska du inte gå lite långsammare? Var liksom, svindrig mot den med en ganska härlig ton liksom. Jag kunde relatera så mycket till den jävla hunden som bara, Nej men du, jag kan inte, jag kan inte idag det, så, alltså. fint. det så fint att han inte skällde på hunden heller. Utan han bara, <laughs> men du kan väl snälla gå snälla, lite fort. lilla Men varför går du inte fortare? <laughs> det var en liten, en liten kärleksskickare. Var en stor hund, eller? Ja, en stor uh-huh. sån jävla boxer tror jag de heter. hur vad en sjuk syn och se en sån gå långsamt. Ja, för, ja, för de, de är att starka i huvudet. Jag hade en doberman, han gick inte långsamt. Han mm. gick 40 meter framför mig och jag liksom... Ja. Ängde efter. Så brukar det ju vara. Ja. Det är en klassisk kundsituation. Verkligen. Eller <laughs> hur? Inte att man släpar dem efter sig. <laughs> och hur är Dobberman? Och de är så jävla tramsiga. Alltså de är helt, jag gillar inte hundar så jättemycket, men Dobberman, alltså. Ja. rekommenderar. Gud vad eller det. kanske inte, jag vet inte. De är helt galna. Ja. De är typ som valpar, de blir aldrig vuxna. Är det så? Man, så att, man har ju bilden ja. av dem som riktiga mördar. Ja, när man ser man dem på bild och sen när du träffar dem i verkligheten. Ja. De ja. Alltså, jättelarv. Ja, precis familj hade en sån, den var, alltså, den var så jävla glad. Den ville umgås hela tiden. Den Gärna han satt i knä. De ja. liksom inte Nej, alltså. inte alls. Och <laughs> var så... först man bara hjälp. Just när den kommer springande ja. den Och man bara, fack, det här är som en film. Ja. Och sen så kommer den fram och bara är som ett litet barn. Oh. Man tycker så synd om oh, den får så Folk får bara rädda för. Oh. Oh. Väldigt fint. Det var min också. Men jag tycker om sådana döbbersmans som är jättesmå nu vet en sån här hundar, de har så personligheten av en dobbelman fast de är typ pyttesmå. Ja, mm-hmm. och så ser de precis ut som en dobbelman, ja. ja, de alltså, det är så himla gulligt för de är så jävla små men så livsfarliga ut. Jag pratade på ett hunddagis när jag var liten och då hade Oj. de några sådana där. ja, det var skoj. Ja. Så vi var ute med dem, men de, skiter ju som en stor hund. <laughs> jag fick använda är båda, är båda händerna när skit. jag skulle plocka hans. Men jag menar sådana att Det är så sjukt att se dem hålla på Och <laughs> make their business För att man bara <laughs> Men hur hade du det här i din kropp? Jag kan inte förstå det Det en, det en enda pall i, i kroppen <laughs> ja, typ. Och så ät och så, så rätt ut direkt Ja, Det var All helt sjukt <laughs> ja, Det låter helt sjuk. Ja, Det är obehagligt mm. Ja vad heter det nåt ni med? Vi behöver, vi, det här kommer att bli ett långt avsnitt. Ja. Alltså, det jag, jag undrar säga. hur du gick med, med den här snubben som, som kom fram till dig när du var ute och jogga. Aha, för jag var ut och gick jag ska vara med du det. Var, du gick, mm. okay. ja, för att jag jag kom åt. Du berättade lite. Du har ju berättat mm. om honom ganska mm. återkommande. komma. i ett avsnitt. så skulle du beskriva hur han ser ut. Mm. Och så du bara. Ah, men han ser lite ut som den här snubben som spelar doktorn i Doctor Who. Och liksom, typ David Tennant. Mm. Och jag kände bara så här. Eh, jag vill gärna träffa den här snubben. Ja. För att jag lämnar man och familj direkt. För, <laughs> ja, för, honom. för Doctor Who. Så alltså. du skulle inte... ta en kaffe med honom? För det är väl det han Om, kan om säga. han ser ut som Doctor Who. Jag beskrev inte att han såg ut som Doctor Who. Jag beskrev att han hade blicken av Doctor Who. Fast när han spelar rollen i... Harry Potter, som han som har blivit lite galen som är med i dödsätarna. Det är den blisken. Sounds oh. me. <laughs> Men du, Mikael, jag kan visa dig sen. För det är bara här ja. nere så går du ner och tar en liten promis. Och så går det några varv. Ja, ja cirkulerar ja. det. Ja, precis. tills han kommer fram. Yes. Och då kan du bara, äntligen funka. det. Äntligen grabben. Och, och nu vet man vad man ska göra då. Han kanske är en sån här som blottar sig. Han liksom. kanske inte riktigt vet vad man jag gör. men ingen min, aning. Min Ja men eller för man vill ju veta vad som händer Jag mm. tänker att det måste ju vara någon Eftersom han frågar urskillingslöst Liksom alla han ser mm. Som kanske är snygga, jag vet inte Men liksom, eh, att han Nej, nej, alltså jag, jag kan säga helt han, det, det har inget med saker att göra nej. Jag hade liksom luvan uppfälld Och det var så här, han såg inte mitt ansikte Ja, mm. men och att, att han frågar Någon måste jag ha sagt Ja, jag kan väl ta en kaffe Alltså mm. Undra vad som händer då. Man vill ju gärna se. Mm. Man vill skicka ut en journalist. Jag tror att han blir väldigt konstig då. Jag tror att det är lite som lasermannen-grejen. Att uh-huh. han då blir så här... Du vet, för det var ju någon tjej som följde med i till honom och han började direkt prata om när de skulle ha sex. Alltså du vet att de inte uh. fatta riktigt vårt gräns. De förstår inte hur det funkar. Uh, utan de uh. är liksom... De är helt off. Så om man går tag i kaffemann så tror jag att han börjar med att prata med en på en jätte, Alltså att det direkt blir väldigt konstigt. Ja. Uh-huh. Intressant. Jag kan, jag kan se det. det. är bara min gissning. Uh-huh. Eh, som jag tänker bara kille som att det är sanning. Jo men han har ju också haft koll på någons gatuadress och följt efter ja. dem med sin ja, men, bil och sagt, så, har du haft så ja. Ja. Det var någon han bara hej borde på den här gatan bla 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 för jag vet var du var det, var det ligger så <laughs> och sen på mm. så typ flera år senare stanna med bilen ute på Sankt Eriksgatan, tror jag va ja. hej utan fika då. Oh. Ja. Nej, jag skojar ju bara ifall det någon som Jo jo. <laughs> <laughs> ja, men det Va? det gör jag med på. Stop <laughs> leading us <laughs> <här>. <laughs> Ja men jag jag vet inte ens vilken vem av dödsätarna är han. Jag har inte sett Do- Doctor Who. Jag vet inte var Fan, han. Har du inte, <laughs> men, <jag minns> inte. <laughs> men, men det är han på. som som ut sig till Professor Moody i fyran. Ah, Åh, Barty Crouch. Ja. Mm. Jag har inte Barty Crouch så, så Ja, just det. Ja, just det. Just det. Ah, okay. mm. eh, nej, men det kan vi ju rekommendera att ta en, ta en tur kring Kungsholmen och få en fråga om du vill ta en kaffe. Ja, om man är lite <laughs> sugen den fotsta liksom. killen. Yeah. mannen, ja. gubben, gubben ja. är bättre. På ett villkor att jag får ta en selfie med dig först och sen spela in hela vår fika. Yeah. <laughs> yes, <laughs> det är ju... Ja, Yes! Utmaning! Och då kan han inte säga, nej men då backar jag för då vet man att han tänker göra någon skit. Liksom. Men också, jag tänker inte uppmåta honom. Jag, 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 grejen är att, jag, om han skulle komma fram igen nu så är jag osäker på om jag skulle våga fråga. För jag tänkte att de ska bara, du, du säger ju så det är alla. Mm. Vad är grejen? Mm. Vad vill du? Tycker du att det är kul med konstig stämning? Eller liksom, vad, är, vad är din grej? Mm. Men så kommer jag på, om man gör det, så vet man, har man ingen aning om vad han gör sen. Nej. Mm. tänker man ha en kniv. You never know. Ja, men det måste ju vara bland mycket folk. En välbefolkad gata. Mm. Ja. Kommer och det med kevlarutrustning på. Just det. Ja, en men hjälm. det får du väl börja ha helt enkelt då. Mm. Stor overall i kevlar och en hjälm. <laughs> och går runt. Här kommer fråga i alla fall. Det kan du vara helt ja. säker på. Ja. Yeah. There's gonna be questions. Men det leder ju in oss ganska bra på, på veckans tema. Att du, mm. att du är lite så här, well hello Mr. Weird Man. <laughs> ja, alltså. <laughs> ja men alltså, varför, för du kallar dig för Lady Damer. Ja. Hur kommer det sig? Eh, det är ju för att jag har en crush på Jeffrey Damer. Åh oh, ja, alltså jag, jag, har varit, jag är den här generationen som inte hade internet när jag var liten. liksom mm. För att jag är jättegammal. Uh, och ja, jag kommer sant? ju så här, ihåg ni vet, När ja. jag kom online Det är så här, unga människor De bara vad då kommer jag ihåg uh, Men och Gud, då... jag är samma. Jag, har samma jag är ungefär 89 mm. Okay, ja, jag, sexan. Uh, jag är 76. Jag sa jag i det väldigt länge. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag har alltså, jag alltid gillat seriemördare och varit intresserad av det. Men vem har inte det? Liksom, när jag var liten kollade mycket på skäckfilmer och, och sådana där grejer. Och Mursan berättade i jätteopedagog som Jack the Ripper. Och, <laughs> ja, men du vet jag. jag kommer ihåg det från när jag var tio år. Oh, oh, jag Och jag kommer ihåg att jag såg en dokumentär. Någon gång på 90-talet om just Jeffrey Dahmer. Och jag kommer ihåg liksom vissa detaljer. Jag tänkte inte dra dem nu eftersom mm. att det ska du göra. Mm. Så att när jag fick internet, det jag ville veta var mer om den här sjuka mm. Så jag googlade reda på honom och liksom så nördade ner mig totalt. Och i den här processen när jag bara upptäckte internet. Och ni vet alla bilder och mm. liksom massa gore. Och så här, rotten.com och alla de där grejerna. Då hittade jag också ett, ett ställe som heter Circular Forum. Eller Circular Central. Och så hade de ett forum. Och så signade jag upp där så bara, Jaha, vad ska man heta här då? Ja, här hade vi någon som heter Campers Girl och där var det någon som var Richard Miras uh, wife. Typ. Oh, jag bara, wow. vad ska jag heta? Ja, men Lady Damer såklart. För mm. jag är ju en lady och jag gillar <laughs> damer. Så det var bara så alltså det tog två sekunder kanske för mig att komma på namnet. Det var ingen så här Jag bara, Lady Damer, det funkar. Klick, klick. Uh. Uh. Och uh, sen är jag så väldigt konservativ så att jag behåller, behåller det. det. Jag har ju samma mejl som ja. jag hade då också. Så, och det var typ... Men Lidie var... Damer är ett väldigt bra namn. Ja. Alltså, får man säga För Damer är ett snyggt namn. Det är alltså, det. Faktiskt, ja. verkligen. Mycket snyggare än Bandy ja. Damer låter ju coolare. Det gör det kanske. Men det är så här, jag hade ju inga planer, det här var ju nästan 20 år sedan, mm. så jag hade inga planer på att bli någon så här feministisk profil Nej. när jag gjorde det. Jag skulle ju bara sitta och chitchatta om seriemördare för jag brevväxlade ju också med seriemördare i mm. den, den perioden, så att det var det jag ville snacka Vilka brevet, om. Vilka brevväxt eh, Richard Ramirez såklart. Eh, eh, Son of Sam, David Berkowitz och eh, Danny Rowling som är Games' Ripper. Eh, Ed Kemper. Oh my god! Oh, I know. Och någon sån här stackars snubbe som jag bara började brevväxla med för jag tyckte så var synd om honom, för det var någon som hade hängt ut ett brev som han hade skrivit på nätet så ha ha ha, kolla på den här tönten eh, och han hette Edward Spritzer och var med i Chicago Ripper, så de är ju så helt sjuka i huvuden, de skar brösterna av kvinnor och liksom våldtogsnörda och sådär, men han, han verkar här: ensam och ville ha en vän, så jag bara, ja och han skrev så här långa brev till mig. Vad alltså. gud, har du kvar breven? Ja, jag tänkte att jag skulle ta med mig dem hit och så gjorde jag inte det. För jag tänkte, det är inte, folk, folk är inte vi lika sköp Vi måste göra texta avsnitt med det. Alltså det måste vi nästan Vi göra. måste göra det. Ja. Alltså. Jag är... Men jag är så gud. intresserad av vad... Ja, men typ, varför, uh, varför gör man det? För det är jättevanligt att göra det. Uh, ja. Och brevväxla med sådana. Och vad... Vad skriver man? Vad får man tillbaka? Ja, det, jag vill veta allt. Alltså man får nog inte tillbaka så himla mycket. Så alltså jag tror att man måste vara riktigt, riktigt sjuk i huvudet och vinna deras tillit. Alltså jag har vänner som har skrivit till Richard Ramirez till exempel som har fått liksom ganska makabra mejl tillbaka för att de så här har blivit så och utvecklat någon slags tillit mellan varandra. Mm-hmm. För annars skriver de ju sällan om sina mord och sådana där grejer för att de har så här appeals. Mm. Så att då kan de inte bara, ja ah, men jag gillade det och, sk- och mörda. För Richard gjorde ju det, han erkände ju det till mina, alltså våra gemma, gemensamma bekanta. Att ja, men jag gillar ju det här, medan mm. han utåt bara, jag är oskyldig. Mm. Så att det är egentligen inte så jättespännande brev, men det är så här, själva grejen tyckte jag då var väldigt spännande. Jag var ju mycket, mycket yngre då, det var ändå nästan, det var 19 år sedan. Mm. Och jag var på en annan plats i livet. jag levde en så här ganska negativ relation där jag var misshandlad och sånt där. Så att jag var väldigt så här, mörk, det var liksom mörker inom mig, det var svart och svår. ja. ja. Mm. Så att jag tyckte det var mest en spännande grej. Jag hade sett på opera att man kunde göra det. Liksom. Så mm, bara, yeah. man, jag ska prova. Ja, för, alltså, Jag kan verkligen relatera till att det alltså Lite på samma sätt som man kan gå in i ett gammalt slott och bara, shit, den där sängen har typ så här, Gustav Vasa sovit i. Lite samma blir det med, bara shit, det här brevet har Richard Ramirez mm. skrivit. Och hållit det. Ja, mm. och, alltså, verkligen, han har skrivit de här orden ja. med sin penna. I, i det här det jag kan relatera till är väl... Alltså typ innan jag började med stand-up själv att man twittrade till andra komiker och det mm. kunde vara så här världens mest lema grej eller att man svarade på någonting de har sagt eller så och, och så, att de svarade då. För då var det så här, va? Finns du, jag? Jag finns det i, ja. i din värld. Liksom, ja, så ma, jag förstår precis. ändå att det, om det är en människa man är väldigt fascinerad av mm. sen behöver det liksom inte ens vara... Alltså... Det behöver inte vara en positiv fascination. Nej. Det kan bara vara Nej. en fascination, ja. Eller hur? Ja. Det, det, det är här typ the boogeman becomes real. Ja, ja. Typ lite så att du bara... Mm. Ja. Och kontrollerbar plötsligt. Ja, de sitter ju mm. inlåsta på andra sidan Atlanten. Liksom, mm. Så att, safe. Men ja. också, det är därför man aldrig kan göra det i Sverige. Steg är going Eller hur? <laughs> ja. Ja, ja. Och de kommer att typ bo i din trappa. Ja, men shit. <laughs> ja. Ja, men det var som Martinson, Martin behöver väl starta någon så här, för, för, eller kickstarter för att, för att ge pengar till Johanna Mullers kokbok. Och jag menar, idén, toppen. Men jag bara, Martin, du vill inte ha den relationen med henne. Nej. Nej. Alltså, för det kommer mm. inte sluta väl. Liksom. Hon kommer komma <laughs> Hon ut. kommer ut. Åh mm. oh, gud. Åh oh, um, men gud, det får vi alltså gud, vad jag jättegärna vill ha ja, de. Här de så jag jag sparar här alla mm. goda bitar till sist då. Ja, det. Min enda relation kan jag säga först mm. innan vi börjar till Jeffrey Dahmer. Är, alltså jag vet, jag vet men typ lite vad han gjorde. Mm. Men det är i låten Dark Horse med Katy Perry så är det en rapsektion, en kille som rappar lite och då sjunger okay. han "She'll eat your heart out" like Jeffrey Dahmer. Mm. Och jag ah, fyndigt kanske mm. Om det var det han gjorde <laughs> Men, men det, det är typ det ja. <laughs> Så det här, jag är superspänd på detta Ja men det var, det var ganska fyndigt ja. <laughs> Jag har ju gjort äh, svar på Jeffrey Dahmer Med Dennis Nilsen mm. Aha. Men den här kändes mer Jag vet inte vad det är med Jeffrey Dahmer Men han har ju någonting Mer med att säga på något sätt. Yes. Uh, den var ju som var äcklig och hemsk. Alltså, inte för, för minska den gjorde, men det, det känns som väldigt likt och ändå. Jag, jag vet inte hur jag ska klara det. Uh. Vi drar igång där i alla fall. Vad blir det för mod? Jag tänker börja med att säga. Nu ska jag. Vi går igenom hans barndom först. Mm. Uh, och det, där finns det ganska mycket olika versioner okay. oh, som har hänt. Och hans pappa framförallt, Lionel Dahmer, är väldigt, han har pratat mycket med det. Han har skrivit en egen bok och sådär. Och hans mamma har, har ställt upp lite grann. Mm. Eh, så deras version är ju såklart en annan. Men det är också det att Jeffrey Dahmer i vuxenlivet och också när han satt inspärrad hade en relation med sin pappa mm. som gör att om man läser och mycket så, blir, så får man mycket beskrivet för sig att så här, han var väldigt försummad som barn.
1: Mm.
0: Att de sket i honom, ingen brydde sig om honom, han var jätteensam. Och jag är inte helt hundra på att jag köper riktigt den bilden. Men jag tycker vi kör lite nedslag, det kan nog vara åt lite olika håll. Sen också, hans mamma var psykiskt, hon måste vara deprimerad. Hon måste ha haft någon, någon sorts, liksom, okay. det vet vi. Mm. Och jag gillar ju inte att säga att det var mammans fel, för det är oftast så man gör. Men i det här, och jag jag tror faktiskt inte att de här föräldrarna hade så mycket med att han blev som han blev att göra, om jag ska vara helt ärlig. Men att hans mamma kanske inte alls var lika nära honom som hans pappa, och det beroende på att hon var deprimerad och inte riktigt pallade med honom, det tror jag är ganska belagt. Men jag ville bara liksom säga en sån liten disclaimer innan jag berättar. För man har en annan uppfattning om det här läst något annat så kan det vara. Jag, jag vet ju inte vad som är rätt. Liksom. Så det jag gillar med Lionel det är ju att mm. han tog på sig väldigt mycket ansvar. Att ja. Ja, men det här var mitt fel för jag ja. var inte där. Precis. Jag skulle ha varit där jag skulle ha sett. Att, mm. ja, men just att frun då var deprimerad och ja. han liksom bara jobbade hela tiden. Ja, typ. för de hade den uppdelningen. Mm. Men det är precis så att jag... Ja, det är ganska unhörd av att pappan mm. säger men det, här, det här borde jag ha gjort bättre. Det här tar jag på mig. Precis, typ på anledning. det sättet som de beskriver det i ja, men om man tittar på Wikipedia-artikeln så blir det väldigt svartvitt ja. i att han var så lämnad till sig själv. Men, ja, och det var han nog ibland. Men ibland var det också inte det. Och det var, jag tycker ibland att så han hade det så hemskt när han var liten. Så är det att hade att han hade ju typ inte det hemskt. Alltså det finns ju vissa faktorer i den här relationen med hans föräldrar som förklarar väldigt mycket. Mm. Men jag tror att det går inte bara att säga att ah, det berodde exakt på den här. Jag tror att det är många faktorer. Ja. Men damers fall är också så väldigt unikt. För de flesta seriemördrar har ju haft en jävligt taskig barndom. Ja, och det är Medan inte Jeff det inte hade är. det. Nej. Så att det, är såhär, mm. det är någonting mer. Precis, och jag tror att det finns mycket beskrivs för hans barn just på grund av My Friend Dahmer och för att Lionel Dahmer har skrivit en bok. Mm. Så då finns det mycket om det och det gör att man drar ut mycket information av det som kanske egentligen inte finns där. Men i alla fall, vi börjar med att han föddes i Milwaukee, mm. i Wisconsin. Visst känns Milwaukee som en delstat- det är ju en stad. Ja. Ja, men ja, men jag man, jag, så man, så man tolkar det. Ju det som en del stad. <laughs> det är. Det, är fel. det verkar komma sig ganska mycket mördare därifrån. Ja, jag vet, ja, det är området. Det, är så, 100%. det är som Kalifornien och sen så där uppe. Ja. I alla fall, i Wisconsin. Den 21 maj 1960. Han var sina föräldrars första barn. Och de beskriver det som att det var en väldigt lycklig tid precis när han hade fötts, så Det känns väldigt spännande och då var de väldigt engagerade och tyckte det kändes kul. Mm. Hans mamma heter Joyce Annette Damer och hon jobbar som teletypmaskinsinstruktör. Det fanns då. Jag vet inte vad det är. Det var säkert viktigt. Exakt. Mm. Det var en grej. Joy Joyce gjorde. är ett så himla fint namn. Exakt. Hon var också svinsnygg. Nice. Och är typ fortfarande... Jag vet inte varför jag sa nej. Nice. Mm. Jag säger det för att hans pappa Lionel Herbert Dahmer han pluggade till kemist. Mm. Och eh, ni har ju själva pluggat till kemist. Det låter lite torrt. Mm. Han så, han, alltså, hans look stämmer inte riktigt överens med Joyce. Om det. det är en väldigt diskrepans. Han har också, se, alltså, i alla intervjuer har jag sett honom en liksom extremt härlig tope. Nice. Som, alltså, det bra. Det den är liksom, det, är som en, alltså det är som att han har väl haft rött hår. Så den är liksom som en liten rya, matta, verkligen lite så här stickad typ. Ja, oh, den nej. är toppen. Ja. Eh, mm. Men, men hon, eh, hon måste kanske ha sett något hos Lionel. Ja, vi har alla personligheter. Ja. Eh, Jeffrey var ett väldigt glatt och ut barn. När han var liten. Då hade han mycket vänner och var så väldigt nyfiken och igång och sådär. Mm. Men så småningom i alla fall då, så blev hans pappa klar med studierna och de flyttade till Bath eller Bath, 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 i Ohio. Och flyttade in i ett stort hus i ett litet skogsområde där. Och alltså, det var den här tiden ungefär som man blev mer tillbakadragen. Och Grinn att han var sjuk ganska mycket så liten. Mm-hmm. Han hade, han hade så öronbarn, han fick något benbrott och brock. Det där brocket var han tvungen att operera och det var typ ganska precis efter operationen som han blev liksom lite personlighetsförändrad. Mm. Hans pappa säger att det var då han blev väldigt introvert och stilla och tyst. Och att det, var så här, det är inget fel med det men pappa menar så här, men det var han inte innan. Mm. Och liksom, man vet inte riktigt om han, han kanske blev lite traumatiserad på något sätt av den här operationen eller någonting. Eller så han var fyra, man kanske bara får en personlighet då, who knows. Mm. Men, men någonting hände. Men då när man fyrer också så är hans på Allianals sin första minne av Jeffrey dras till lite makabra grejer. För då står han och sopar. De har benrester från fåglar under huset. Mm-hmm. Man står och sopar ihop och lägger i en tunna då för jag antar att göra gör någon sorts svår eller någonting. Gör sig av med. Då går Jeffrey fram och liksom blir helt liksom tagen av de här benen. Typ tar upp dem och börjar så klinka ner dem i det här spannet. Och bara, det låter som fiddlesticks. Och typ mm. tycker att det är väldigt väldigt roligt med de här benen och då var hon bara fyra år gammal. Ja. Ehm, och pappan har varit så här efter han kanske borde sett att det var någonting sinister men å andra sidan var fan ett barn får väl leka med vad de alltså ja alltså, min skulle mamma disakerade rottor när hon var liten. Ja. eller så här små möss och bara titta vad spännande. nu vet hur inte vad din mamma har hållit på med. Nej, hon liten. är ju seriemördare nu men nej ska jag det inte <laughs> men, men, men när man är liten då är det ingen särskild vad det är i fågelben. Jag tyckte väldigt mycket att mamma brukar köpa hela fiskar. När mm. vi skulle äta middag. Så, och det var roligt om jag fick peta ut ögonen på dem. <laughs> Såta, jag dödade myror och sen hade jag begravning för dem. Ah. Och så och samlade jag så här, typ, inte roadkill men typ så här, med döda djur som jag begravde också. Det tyckte jag Mina barn är likadana. De går ut och letar skallar och ben åt mig som vi här, sätter ett skåp. Men vad fint att du ändå hade begravning. Ja. Alltså det tycker jag är såhär. Att du liksom, för jag bara peter att man har den här... Nej, det är grej. Men du bara, Begravning finns ja, det nöda. Ja. Ja. Begrav. Hur ska man göra det? Superfint. Vissa leker bara bröllop, andra leker begravning. <laughs> Verkligen. <laughs> Men föräldrarna tänkte såhär. Han kanske behöver känna sig lite mer inkluderad i familjen. Vi, vi kanske behöver liksom... Får de känna att han är med. Så när de fick sitt andra barn så fick han uppdraget att döpa sin lillebror. Han de hette Murderface. <laughs> han hette Dave. <laughs> okay. Ja, det var nästan. Men almost. Mm. Det hade varit jättekul om han hette typ Ben eller någonting. Ja, ja. chicken bone. <laughs> Precis. <laughs> men <laughs> vad gulligt. Ja, det var man. ju fint av Men det är också lite så här grejen. Bara, Ja, oh, men han måste vara med. Det känns som att han är väldigt ensam. Han behöver vara med mer. Vi gör en grej en gång. Vi mm. alltså, behövde klar, inte lägga om det. någonting utan. <laughs> eh, Eftersom han var väldigt blyg Så försökte de också få honom att umgås med andra barn Och på helgerna så åkte han och pappan till olika fyra Hågårdar med får och morötter mm. Vad fan är det om för jävla kombo Men ja, ja, det var det de gjorde i alla fall De tog med sig får och morötter Och liksom, det var en grej <laughs> okay. Det tyckte han var väldigt roligt ja. eh, Så på helgerna Fick jag ändå umgås med sin pappa Under liksom, vissa förutsättningar Eller, liksom Får jag lägga till, till en jag... grej eh, angående födelsen mm. av det andra barnet? Mm. Eh, den tiden var jättejobbig för Joyce mm. eh, och hon hade typ så felosningsoperation och mm. eh, ja, David var en ganska jobbig bebis och sånt där. Och det var då hon blev mer och mer kär. De började mm. få mm. mer och mer, Tänker och mer problem. Tänker bara på ja. mm. Mm. Precis. Uh, uh, att hon, men hon där jag haft, in, alltså att, uh, det sa att hon har något allmänt ångest syndrom som ja, hon, hon kämpar precis, med men hon sover väldigt mycket och sånt där och det var väl så, här, men mamma sover nu, gå inte dit och stör. Mm. Mm. Men i Wikipedia jag tänker inte säga hon väldigt mycket så här också. Att hon ska vara så bråk. Alltså, det vet, de uttrycker sig så, alltså på ett sätt som jag tycker låter konstigt. Så här de bråkade där. båda två. Det är väl säga säger. Det blev dåligt när David föddes och de började bråka och taska mot varandra. De, other other source, sources, however, suggest that Dahmer was doted on as an infant and toddler by both parents. Although his mother was known to be tense, greedy for attention and argumentative with her husband and their neighbors. <laughs> okay. Så det kändes ja. lite som att, så att de vinklade väldigt hårt åt det mm. hållet. Och då tänkte jag att det är bättre att lyssna på när de pratar själva dokumentär, även om förälders, ja det blir vinklat från deras perspektiv, så jag försökte ta med lite båda, men mm. jag tyckte att båda det andra kändes också lite så här. Jag tror att man kanske vill se Joyce också som en syndabock och det är ju mycket ja. möjligt att hon, hennes liksom föräldrarskap påverkade damer väldigt negativt, men mm. också, det gjorde ju Lionels också, Exakt. Mm. det är så väldigt lätt att skylla ja. på mamman som är där, men pappa som inte är där, nej men det är ju inte hans fel, för han var ju inte där ja. that's the point, han var inte där Mm men det kändes också som att Lionel var där när han kunde. Men ja. de delade upp det så på den det tiden. Som att det var han som skulle liksom. jobba och hon ja. som skulle vara hemma. Och det funkade inte riktigt. Men hur som helst. I skolan gick det i alla fall helt okej. Okay, men han hade inte så mycket kompisar då. Och hans lärare var orolig för att han blev försummad hemma. Och tog också upp det. Och hans mamma verkar vara varit väldigt deprimerad som sagt. Under hans barndom. Framförallt när Dave kom. Och hans pappa verkar ha haft en ganska fin relation med honom. Men eftersom uppdelningen var på den tiden... Så, märkte, så blev han ju försummad eftersom pappan inte var hemma så mycket. Mm. Eh, i alla fall när han var tio då när det för var 10 så han att hans mamma in på psyket och jag, skrivit, vad det psyk? alltså, ja. jag vet skrivit vad det? Psyk, jag vet vad det heter då. Eh, på grund ja. av ångest. Stark ångest. Mm. Eh, och föräldrarnas och sekten skapade falla isär mer och mer härifrån. Eh, de bro- där började bråka väldigt mycket. Och vad jag förstår blir det till och med våldsamt ibland. Men jag har inte lyckats fnula ut om det är från vem sida. Och det spelar ju rätt stor roll, tycker jag, mm. ja. för ett domestic fight. Eh, men hur eller hur, så, liksom, han trivdes liksom inte hemma. Utan det var väldigt mycket bråk och han gick ut i skogen och liksom avreagerade sig på träden, typ. Den okay. grejen. Ungefär samtidigt bör han undra hur djur såg ut på insidan. Ja. Eh, han har alltid varit intresserad av djur, men det blev liksom mer. Eh, hans kompisar så att damer först liksom samlade på väldigt stora insekter, sen blev det liksom mer eh, trollsländer och sen fjärilar. Mm. Som han satte typ, ni vet, i burkar och sånt. Ja. Än så länge superrimligt. Vilken ja, rimlig det grej att är vanligt. Då. Som ja. frimärken, fast mm. döda djur. Exakt. Och senare började han eh, samla då roadkill. Ja. Eh, också, kanske inte lika vanligt men vi vet ju att det är rimligt att göra det ibland. Om man ja, vill ha en alltså, så sagt, vi gör ju sånt nu. Mina barn får gå ut i skogen och leta. Mm. mm. Så att än så länge Inget konstigt Lite, lite konstigt lite Jag får ändå säga att det är lite konstigt jag är för det. Men det behöver inte vara konstigt På nivån farligt Nej. nej det exakt. kan bara vara lite, lite Ash of the ordinary Men Och online tyckte ju det var skitkul För då kunde de bonda kring exakt. den här grejen ja. Det är också det som jag tänkte alltså Det känns som att han hans pappa Kunde liksom mötas lite i den grejen Och kanske att det gjorde att han blev mer intresserad av det Ja Sen brukar han också stycka de här djuren, döda djuren som man hittar. Jag vet inte hur ni beterar hemma hos er, men det känns <laughs> som kanske ett steg längre att han tar hem dem och börjar stycka roadkillen ja. för att han ville veta hur de satt ihop. Hur gammal var han nu? Typ sju? Med tio. Ja, mm. Grejen är att det här med att vilja veta hur någon ser ut på insidan och vilja stycka och sånt, det är ju en sån grej som nekrofiler väldigt ofta gillar, alltså är det? det är deras mm, det, mm. Alltså, det var en man som mördade en annan man i Uppsala för väldigt länge sedan när jag bodde där som pluggade till läkare mm. och som typ, ja men just var såhär eh, han ville veta hur han såg ut på insidan jag måste göra nu, jag måste se hur han ser ut på insidan oh så, my God. så. så min, när min syra pluggade pluggat läkare så sa de det jag bara, vi vill att ni säger till om de av era klasskamrater verkar för intresserade av eh, eh, obduktion Okay. de måste ju gå abduktionskursen mm. liksom. Och vissa blir väldigt inne på det. Så var det typ. Ja det kan inte säga mer. Men eh, hur som helst. Mm. Det skulle man kolla koll på då liksom. För det yeah. var inte helt ovanligt. Um, något tillfälle så tog han hem en död hund. Som oh. han högg huvudet av. Och oh. sen satte upp hela kroppen på ett träd. Nej. Ja, och sen ja, så satt ballat oss. ur. Ja, finns det finns bild, bild på det? det. Det finns bild på det. Yes. <laughs> och sen och Pappa bara fram med kameran. Åh, <laughs> oh, vad fint <laughs> du har gjort. Kolla, Jeffrey, vad fint. <laughs> har du ställt Ställ det <laughs> Sen, låt oss se. Åh, oh. ja, men det där är hundhuvudet jag som har ja. satt det på en ja. sån på av alla ja. sidor. Ja. Alltså hänger de kroppen i ett träd. Nej, han sån Neil dilap typ. Jaha. Ja, jag Vad går lite det? händelserna för rückvän. Jag. Okay. jag visade en bild på Jeff och hans hund. Ja. Mm. Ja, men för en hade ju börjat... ja. ja. vila. hade han inte börjat döda hunden än. Nej. 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 Utan var han tog bara redan, redan döda grejer. Ja, han gillade ju. Djur, så han dödade inte. djur Nej. Mm. Uh, I alla fall. Han hade, han hade mycket benfokus. Alltså han, när han liksom skulle stycka och så ville han gärna liksom se vart sitter alla benen. Var, var, liksom, även på levande djur, typ mm. sin hund, så ville han gärna känna sig, vart sitter benen på dig. Liksom, typ. Han kunde inte bara kolla att någon så anatomikarta liksom, över benen. Det är Nej, ju man, tråkigt. Jag det. Men det, precis som du sa, Nata, det var så här, pappan var väldigt involverad i det här. Alltså så att om, typ, då, när de satt en historia att satt och käkade kyckling vid middagsbordet. Och så var han så här: ah, men vad händer om man lägger kycklingbenen i bleach? Ty- eller klorin då? Mm. Vad, vad händer? Och då, då blev pappan här: Åh men du är intresserad. Det kan jag visa dig. Och sen fick han ett kemisätt. Som han då kunde använda. Och att det blev liksom det jag skrev, han tog det som ett intresse på, i naturvetenskap. Vilket ja. till pappan också Men nu kommer har, så jag så med en, så en, en mm. så impulsanalys. Som inte jag tänkt på tidigare. Yeah. Kan det vara så typ att när de gjorde det här tillsammans, för de gjorde ju så här dissekerade djur tillsammans som provade att bleka de här grejerna, det var liksom det sättet de bondade på, mm. det vill säga det sättet som Jeffrey fick såhär kärlek från pappa genom, ja. att den grejen kan typa ha präglat honom så jävla mycket. Mm. Men det tror jag Absolut, så det tror jag, ja, nej men det tror jag med. ja men vad gör man inte för sin pappas bekräftelse ja, för att det, det är ju så här Många såhär fetischer och För att nekrofilia är ju liksom, det är en parafili Det är en, en fetisch mm. De sätter ju sig I just de här formativa åren När man, så här innan puberteten Kommer igång och sånt mm. Och det är ofta så här enskilda händelser Typ så här mm. konstig händelse Som man så här kopplar ihop med kärlek och sexualitet ja. Och då följer det med liksom, upp i sex- den sexuella utvecklingen. Precis, yes. men det finns ju en skillnad mellan att ha, vad ska man säga, att han skulle då koppla ihop uh, taxidermi med sex mm. och det som det blir känd. Mm. Eftersom det finns en viss empatilöshet, och så, eller visst, det finns en ganska stor empatilöshet hos honom även om man förstår vad som är fel. Uh, men, vi kommer till, men jag håller helt med, att jag tror också att det är så att han äntligen blev sedd. Mm. Jag tror också att det är därför han, du vet, när han såg de här benen när han var fyra. Det tror jag bara var en helt vanlig sån. Mm. Men så märkte man att pappan tyckte, pappa minns det så tydligt. Mm. Pappa måste ju också ha haft väldigt trevligt då. De måste säkert haft jättekul.
1: Mm. Mm. Och Så
0: blev det en grej. Så jag tror absolut att det satte sig upp på det. Eh, samtidigt då, under tonåren så insåg han att han är homosexuell. Eh, med den lilla, lilla bi-grejen att han gillar just bara liksom, avsvimm- alltså kroppar som inte lever. Och att det var på något sätt Kopplat då till dissektionen av djur också. Alltså han vet inte riktigt på vilket sätt Men han liksom känner att så här, de här grejerna finns Inom honom mm-hmm. Och han visste inte hur han skulle berätta det här för någon Så han höll det inom sig Och blev liksom väldigt inåt bunden inåtbunden då och mm. liksom lite Man konstig. var ju väldigt religiös också Han kom ju från att religiösa förhållanden Hans pappa säger det även så att typ När han blev tagen så bara men vad tycker man om homosexualitet Nej men gud säger att det är fel så det ska man mm. inte Så det var ju verkligen, det fanns ingen möjlighet För honom att vara bög Nej. bara. Det är... Ja, så alltså han kom inte ut heller som, som dag. Mm. Nej. Och nej. det tar... ångrade ju pappan att han inte liksom kunde ge Jeff den så, här, med så tilliten. Mm. Att, mm. att han frågade, varför berättade du ingenting? Liksom. Mm. Ba, nej, men hur skulle jag kunna gjort det? Alltså bara, fan. Mm. Mm. Men Greta säger även nu att han bara, äh, ja, om man hade berättat så hade han velat skicka honom till ett sånt läger. Ja, för att omvända dem. Men ja, alltså, det är ju verkligen svårt. Men det svåra är ju när man är just homosexuell och nekrofi. Alltså, så att man får mm. dem samtidigt. Det kan inte vara en toppenkänsla. Man bara, Jag är bög. Ja. och ingripa <laughs> till. Ja, och då var det väl tungt och illa nog. Liksom du, Gud, ja. så, så att säga. Och sen så. Ja, men man pratar väl inte så mycket om sin sexualitet för. Nej, med sina föräldrar gör mig inte det ens. Nej, gör ja, det är mer. <laughs> ja, precis. Keep Skoja. it yourself. Nej, men vad heter det? Um, Jag kan också förstå att för honom, alltså han trodde att det var... Alltså han måste också varit med på att det är fel att vara homosexuell. Och om han då tände på liksom livlösa kroppar så måste jag ännu mer fått befäst för sig själv att det här är fel. Förstår du mm. vad jag menar då? Att jag tror inte mm. det är så lätt att säga att det är helt okej okay att vara bög. Det är bara en del av det som inte är okej. Okay. Mm. Alltså, det är nog svårt att skilja på vad som är vad. Men han kände ändå att, att det var fel, liksom. det ja. som han med Det, bara, att han han på det var mörkt koffer. och fel, ja. Mm. Så när han är 14 så, uh, på biologin så håller de på att dissekera grisfoster. Oh. Han bara, guys, jag tar med mig här hem, jag. <laughs> jag tycker det är kul. Han <laughs> på biologin och bara, jag tar den här då, jag tar... Den. <laughs> Det är rätt kul på. med hans relationer och vänskaper han alltså, alltså, mindre verkligen. ensam nu. Bara skrapa ner ett grisposter i väskan. Precis. <laughs> så I alla fall, när han började i high school så blev han liksom, det är som att han blev traumatiserad själv av sina fantasier. Mm-hmm. För de kom och han kunde inte stoppa dem och de var där liksom. Han var ju som mitt inne i puberteten. Då började han själv medicinera med alkohol. Mm. så han blir liksom fullblån alkis när han är 14, han är full i skolan så alltså för första lektionen sitter han och dricker whisky liksom. mm. eh, och det börjar bli liksom fruktansvärt dålig stämning hemma eh, han har inte så mycket kompisar men han spelar tennis och då äh, brukar han inte tycka att det var så kul så han goofade mest runt och till slut blev man lite som The Class Clown liksom. så han fick vara med ibland när de skulle göra sjuka outies alltså typ de fick honom att Ja, men typ alla betalade 5 dollar så fick han gå fram till någon som hade någon samples med nutter, typ Ta massa, liksom mer än vad som är rimligt och sen säga I'm allergic och bara mm. uh, ballar ur. Eller typ han hade, de hade någon sorts decorator hemma och sig med en CP-skada mm. som han gick omkring här med massa i, i liksom korridorerna. Och Jag sånt tycker där. nästan att det är hemskare än allt annat. <laughs> Jävla funkofon Nej nu, jävla, Nej nu älskar inte jag dig längre idag Men uh, vad jobbigt Att ja. man får pengar av sina kamrater Så att säga För att, för att de ska se en göra flippiga grejer Ja han, verkligen Han var killen som gjorde flippiga grejer Det är verkligen så det var I alla fall, Han var väldigt duktig i skolan Men han brydde sig inte så mycket Så att han liksom stängde av på han kunde vara bra om han ville och sen kunna skita i det nästa sekund. Mm. Väldigt artig. Eh, han var fortsatt liksom väldigt stängd. Han hade inga nära vänner eller så utan han blev liksom under gymnasiet någon sorts ensam alkoholist bara. Så super ändå. Eh, så en dag, så blev han, eller en dag han, det var en joggare som sprang förbi nära deras hus som han blev som besatt av. Han blev liksom först en helt, tyckte han var jättefin liksom. Så mm. varje dag så gick han, du kolla och kollade på när joggaren sprang förbi. Um, så bestämmas för att han vill få honom medvetslös och vålta honom. Mm. Så han sätter sig i en buska med ett baseballträ för att vänta på den här joggaren. Just den dagen kommer inte joggaren. Mm. Och då la han ner. Så att det är ändå så här, om du känner att jag borde du ut och springa, gör inte det. <laughs> <laughs> Eller, äh, inte så ofta i alla fall. <laughs> ja, det är en pausa. Ja, Herregud, träna, vad ska vi med det till? <laughs> äh, men äh, det var liksom första gången som man ändå gjorde något försök att liksom faktiskt eh, hoppa på en annan person mm. eh, men sen tog han i alla fall studenten 1987 då hans föräldrar precis skilt sig och hans pappa fick flytta till något motell ungefär i samma stad för att han, jag vet, det verkar som att han fick någon sorts restraining order mm. här har jag bara sett på ett ställe men så jag undrar om det, du vet, de där bråken ändå urartade till något helt sjukt hans mamma tog David och flyttade till Chippewa Falls Känner jag till typ på vår vadå? Ja, det är där Jack Darsan är från. Yes. Ah, <laughs> <Ja>. <laughs> en misi liten bigrej mitt i allt ja. skit. <laughs> Platsligt fick jag, jag känna bara hon, glädje. Hon flyttade bara ifrån Jeff liksom. Mm. Lämnade han huset. Ja, han Tack bor helt ensam. Vänta, bara Jaha, så här, han följde inte med. Nej, utan nej. han är 18 och hon då tycker hon så här, ja ah, men jag tar den här lilla Dave nu och så flyttar jag och Hon lämnade inget telefonnummer typ och så här, Nej, alltså hon, bara... hon bara drog. För hon lås också in sen på någon klinik där mm. vad jag förstår. Men, men ja, hon hon verkligen skes alltså fullständigt i Jeff sa ingenting till hans pappa, så hans pappa tror ju så här, jag kan inte komma hem för jag en rusningarna utan jag måste bo kvar på det här motellet. Ja. Så han vet inte om att han är där ensam. Utan han är bara helt lämnad till sig själv. Oj. Mm. I alla fall en kväll eh, när han är ute och kör så plockar han upp en ung kille som lyftar. Det är 18-åriga Steve Hicks som har varit på konsert. Och Jeffrey frågar om han vill haka på hem till honom och dricka öl. Och det gjorde de. Eh, sen står det på vissa ställen att de hade sex och vissa inte. Och jag är osäker på om det betyder våldtäkt. För Jeffrey verkar faktiskt inte förstå att det är en skillnad på att ha sex med någon och våldta Okay. Så vidt jag vet så, så gjorde han och uh, Steven ingenting. Utan de, mm. okay. de rökte bra och snacka typ. Mm. Okay. I alla fall, när, när Higg ska gå så känner Jeffrey att han inte vill det. Så han slår honom i huvudet med en hantel. Eh, och sen stryper han honom med den hanten. Mm. Sen klär han av eh, hans döda kropp och så kommer han på den. Så Det är eh, härligt. Det är hans första mod. Han tar av eh, kroppen kläderna, slänger dem i en tunna som han, där han bränner upp dem. Och så styckar han kroppen. Lägger bitarna i soppåsar i bilen och så kör han mot sopstationen. Alltså wasted off his mind som vanligt. Liksom. Mm. Då kommer en polis och stannar honom och frågar vad han har i påsarna. Och Jeffrey svarar då, bara. nej men jag kan inte sova för jag var ledsen på grund av skilsmässan. Så här. Han, han är så himla... Han är ju väldigt lugn som person. Alltså, han påminner ju väldigt mycket om någon med, med en ganska ordentlig autism. På ett alltså, sätt. Jag väldigt... funderar lite på om han faktiskt hade en diagnos. På den mm. tiden så satt de, alltså, fick man ju inga diagnoser. Jag har sett mm. att, de bara, att det finns två teorier där. Det ena är autism och det andra är borderline. Jag förstår inte hur han får dit. Nej, men men också äh, autism med Asperger. Liksom. Ja, precis. Det, kän, det känns så. Man vet ju inte. Men, men han beter sig väldigt mycket mm. som... Som de man känner som har autism i alla fall. Mm. Ganska så här, att han svarar lugnt. Folk bara, gud hur kan han vara så lugn? Han för att han bara har den sinnesstämningen på något sätt. Men mm. mm. han skrattade ju aldrig också. Mm. Såna grejer. Jaha. Ja. ja. Sjukt. Ja. Passar ja. in. I alla fall, han säger att han inte kan sova för att han är ledsen på grund av skilsmässan. Så polisen bara, ja, du får en böter och sen var över. Då åker han hem med kroppen igen. Begraver den i en grundgrav. Låter den ligga två veckor. Sen tar han fram den igen. Skiljer köttet från benen. Löser upp köttet i syra och spolar ner det i toaletten. Och sen tar han benen och slår sönder dem med en hammare. Och sen hällar ut dem bakom huset. I vad som beskrivs som en lite mysig höstdagskrid. När man tar en påse. Tänk att man står med löv och bara slänger upp lite den. Fast han liksom snurrar runt med en påse med benmjöl mm, och sprider ut. Det känns så himla makabert bara. Jävlar. Ja. <clears throat> och är äh, kyligt liksom. Bara koll direkt från. Start ja, allt känns jättesjukt, mm. men sen beskriver han det där som att det var verkligen då mörkt. Alltså att han, bara, liksom att han kände att det var jättehemskt att han hade gjort det här. Mm. Så jag undrar om det kan vara lite så med honom att han kanske inte känner så, men han vet att det är så. Mm. Lite så med honom att han vet att det här är jättefel och jag ska, här vill jag inte vara egentligen, skulle jag vilja vara ute i ljuset med de andra, men jag är inte det. Mm. Men att han liksom inte riktigt har den här vad ska man säga, panikkänslan av vad fan har jag gjort vadå säger. Jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt med honom i alla fall. Jag, jag, jag vet hur känner du något här, Nej, jag har också tänkt väldigt mycket på det där just mm. för att, alltså han, han upp, har ju ett långt uppehåll efter just det här mordet för att han det här vill inte jag syssla med det här var ja. ingen bra grej även mm. om man också känner en massa spänning ja, om du vet så här, sexuella känslor och sånt ja. där. Men sen också har jag tänkt på just hela hans för det kommer ju du berätta mer om hur mm. hans liv ser ut sen när han liksom kommer igång igen. Mm. Och vilken ma- alltså jag kan så här, föreställa mig själv den här, så här som vid ett tillfälle står han och duschar- och har två kroppar i badkaret. Mm. Och bara, hur känns det egentligen? Att stå yeah. i den här madrömmen och bara- mm. det här måste jag ta reda på. Det här är mitt liv nu. Men mm. han liksom bara-
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds- worthy of your most brilliant moments. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
0: Ja, jag vet, Det känns som att han har... Det är som liksom två sidor. Som att han, för han förstår, men han känner inte. Det är lite där man han får, kanske han pratar Han kanske känner liksom lite, fast lite utanför sig själv. Ja. att han Någonting är i alla fall. Sen supar han är. ju bort allting. Också. Jag vet inte riktigt. Ja, och på valen superan. Han. han. har ju Precis. ångest. Det är därför han super ja. så mycket. Liksom. Mm. Hans pappa får i alla fall reda på till att, att mamman inte bor kvar. Så han flyttar in igen. Mm. Och eftersom Jeffrey har tagit examen då, så är pappan lite... så. Här, Ja, du ska inte ska få något jobb då, typ. <laughs> men han är ju så jävla alkad så det finns liksom inte riktigt på kartan att han kan ha ett jobb. Och pappan försöker få in honom på AA och liksom få in honom till psykologer och sådär. Men är det inget som de riktigt har? Så till slut så börjar han på College eller Ohio State. Heter det. Men han ser bort det också. Mm. Så börjar han ge blod för att få pengar till sprit. Mm. Och liksom badrar runt hemma Försöker lägga det han har på sprit typ. Fan vad mörkt och ge blod för att ha råd med sprit. <laughs> ja. Det <laughs> Tråkig grej. Eh, men klassisk amerikansk pappas eh, utväg här. Är ju att säga. Men ska du inte gå med i armén. Yeah. Vilket är det Lionel gör. Och Jeffrey går med på det. Eh, och i början så verkade det vara bra. Alltså, han kom hem och verkade vara liksom glad. och sådär, Men... Ehm, Egentligen så jag han bara fortsatt på samma sätt fast han blev lite mer vältränad på något sätt. Och så blev han stationerad i Tyskland eh, och var väl där ett tag. Jag minns inte exakt hur länge det var, ett och ett halvt år. Men vad Men han, han i Tyskland? Eller ja, Baumgarten eller något sånt där var han stationerad i. De mm. är ju ute på olika excursions, det var, det var väl kalla kriget då också. Han fick väl ha olika baser liksom. Ah, okay. mm. Men han blev hemskickad för att han bara drack jättemycket. Under den här tiden, det här är ingenting som han har blivit dömd för så, så blev han anklagad för två våldtäkter. Eller det är två som han kom fram efter. Eh, en soldat som säger att han blev eh, våldtagen av Jeffrey Dahmer flera gånger under en 17 månaders period Och en annan soldat eh, som säger att eh, eller som säger att han tror att eh, Jeffrey drågade och eh, våldtog honom in i, eh, in i en eh, sån, sånt, eh, vad heter Logement? Nej, alltså en sån här farkost. Ah, stridsvagn. Ja. Va? Precis. Oj. Mm. Va, eh, det låter ju troligt. Ja, det gör ju det. Därför att det är så han ser sex. Ska vi tar, få reda på. Mm-hmm. I alla fall, då när han blev uppsagt så eh, fick han pengar till en flygbiljett. Men då kände han sig att jag kan inte åka hem. Så han eh, tog en flygbiljett till Miami. Och tänkte så här, men vad skönt, då är det lite varmt. Och så började han jobba på en mackaffär där men sätter bort alla pengar såklart. så till slut så var han hemlös och bodde på stranden mm. och så någon morgon var det en råtta som sprang över över honom och då bara han så här: nej, enough och så ringde han sin pappa och bara kan inte ge för lite pengar och då sa pappa nej men du kan få en biljett att komma hem så du gjorde han det och så bodde han hemma hos pappan i något år och han försökte liksom hjälpa honom men det gick inte så han fick flytta då fick han flytta hem till sin farmor i Wisconsin och hur trist den kan låta så funkar det ganska bra först han gick i kyrkan och typ jag vet inte hur det funkar med hans tanke om att han är bög. Men det verkar som att det hjälpte honom. Där, för. Ja, det var därför han gick i, i kyrkan. Mm. För att han ville så här få bort de här mörka tankarna. Och sluta vara bög. Typ, sån mm. grej. Mm-hmm. Jag tror att han till och med dejtade någon tjej vid något tillfälle. Så här. Lite kort. Men det gick ju inte bra. Ja, han gick i alla fall på prom med någon tjej. Ja, det också. Ja. Mm. eller skönt, i, I den här sagan så är det toppen av att tjej. Jättebra. Mm. Ja, Hela, hel, 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 en jävla panggrej är det. Ja, den här gången Tråkigt att vara... En kille i Jeffrey Dahmers närhet. Mm. Det är inte alls kul. Mm. Um, Först jobbar han på en blodbank. Uh, så Han måste ha gått till den här blodbanken och bara I like this place. Mm. I don't know why. Is it all the blood? Maybe. Ja, men han tog hem en ett rör också. Jo det Och prodrack. Ah! Det visste inte mm. jag. Förfarande. Och det här är faktiskt från en säker källa. Mm. Mm. Som har träffat och pratat med honom. Åh oh, gud, det är wow. klart han gjorde det. det jag kände, för jag bara, Han för gillade inte smaket också, men han, han gjorde det. Han stal ett sånt här rör och tog med sig mm. hem. Och, mm. och för fan, vad det är äckligt. Chotta lite liksom. Jävlar, ja. ja. Ska det bli turkisk peppar eller lite blod? Det som ni vet så har blutsaft Man kan mm, dricka ja. som hjärntillskott. Mm, ja. det, det känns som att man dricker blod. Ja, lite grann. Ja. Och, och så hefter det, det blod. Alltså, och blodsaft, ja, det, ja. det är med en hjärntablett att gå hem. Alltså, ja, eller, sluta. sluta hålla på. Vill du dricka lite blodsaft? Ja. <laughs> vi säger blyt. Så <laughs> då så det så vi äter ju blodpudding så att... Uh... Ja, men men det, det är en det är helt annan konsistens. Ja, det det. Och det är från skitgott. Plus att det är skitgott. Eller hur? Gör människor blod till hela pudding? Och sen där, okay, det är det jag skulle ha gjort Ibland rört ut lite med mjöl och stek Det blir lite plättar liksom. Fyfa. Ja, usch, usch, usch. Eh, Vad håller jag på med, jag ska sätta mig i rätta nu Jag blev illa bröd <laughs> <laughs> du kastar bak ja, men blod, så... Det är så sjukt att jag gillar mord och sånt När jag är så blodrädd uh. I alla fall. Eh, Han var arbetslös ett par år efter det eh, Och <laughs> Det är en så konstig grej Att han eh, innan han Precis innan han blev med sitt jobb Så blev han tagen för blottning det då eh, blottade han sig för en publik på 25 kvinnor och barn. Mm. Oj, det är för konstigt jävla grej. Eh, att för det så fick han då eh, en, en, en böter på 50 dollar. Mm. Och 50 dollar. Det ska gå igen i Jeffrey Dahmer's liv. 50 dollar. Det, är en jävla, det tyckte han var vilken bra siffra. Den okay. satt bra i munnen. Den uh-huh. kommer komma tillbaka. Uh-huh. I alla fall, sen börjar han jobba på en chokladfabrik som blandare. Okay. Man bara, vem vill ha den chokladen? <laughs> nej, tack. Vilka jävla random jobb han har ändå Ja, det är verkligen så här Give me a job please Tre år går det bra eh, Och sen en dag ser på biblioteket Och då kommer en man fram och ger honom en lapp Där han erbjuder sexuella tjänster för pengar Jag mm-hmm. eh, tror att de tackar nej till det här Men det väcker, han säger att det väcker någonting och sånt Att han får den här lappen Det att han får tillbaka allt det här som man lyckas trycka ner till botten av sig själv mm-hmm. eh, att han ville det igen att han ville ha en helt submissiv partner och allt det där. Så först så skaffar han en skyltdocka, vilket är toppen. Good for you, Jeffrey. Tills hans falmor hittade den och bara nope, närma häs. Eh, och då börjar han gå på grejbarer och badhus. Och grejen att du beskriver som att han raggade, eller så raggade upp män hela tiden men det är inte riktigt det som händer tycker jag det låter som. Och på badhusen var det absolut inte så. För, för han tyckte så här när han hade sex med killar på badhusen att de rörde sig så mycket. Det ser han att han var så jättetrist. Så alltså. han började droga och våldta männen på det här badhuset. Mm. Det var hans grej. Han säger själv att I trained myself to view people as objects of pleasure instead of as people. Och sen så efter tolv gånger. Alltså tolv eh, våldtäkter. Mm. Så säger badhuset, nu räcker det. Ja men, ja men Jeffrey Nu ja, har ja, vi sagt fa-fan. till dig, nu får du sluta elva ja, gånger, bara 10? Ja. gånger ingen gång Men 12 gånger är en vana mm. Som man brukar säga <laughs> ja, Och gynat anledningen är för att den sista killen då, Han blev överdoserad han Eller han liksom blev överdoserad På sömnmedlet Så han åkte in på sjukhus i en, en vecka Och då tyckte de nej, nej. Så han blev portad Ja, ja. då fick jag fortsätta med baren i alla fall Uh, han ser, det här en snacklig, att han ser en, en liten notis i där det står så här att en 18-åring precis har gått bort. Uh, tänker han då så här, åh vad hemskt. Nej, utan han tänker den där kroppen skulle man ju vilja ligga med. och vad stilla så han, han ligger. Mm, så han går till kyrkogården och försöker gräva upp den. Shit. Men det är för hårt. Så han får liksom inte upp kroppen. Uh. Uh, han ja, hans typ i alla fall långa, smala killar med, lite hår, med väldigt lite hål på kroppen. Mm-hmm. Så lite som möjligt, framförallt på bröstet. Eh, han hade ingen speciell etnisk dragning. Alltså annars är det så med seriemördare att de ofta har... Eh, man ser att man inte mördar utanför eh, sin... Liksom, vad ska man säga? Snägen Race. Ja, Race, men man, man brukar säga. säga det på engelska. Ja. Ja. Men precis att det är så här, och I alla fall så håller man sig till en. Liksom. Mm. Men så är det inte med damer. Utan det är många afrikan i Det är tre vita. Det är några i Alltså, det är liksom. Mm. Det är lite olika. Mm. För han var bara så här, så länge de är snygga. Så ja, är men det var det väl han gick på. Hand. Mm. Men det var ju också lite så här, man kunna säga att det är geografiskt. För att sen när han flyttade till ett område där det var en ganska stor svart befolkning. Då ja, blev då vi... blev det mycket svartare. Ja, precis. Precis. Men alltså, är han nekrofil? För han låter ju nej. väldigt mycket som att han vill ja. vara det i alla fall. Men, men är det, det han är han en är det. av hans titlar. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och han alltså är så så sadist är så också. Nej. Ja. Jura, det skulle kommer. Jag, nej, jag skulle nog inte hålla med. Nej, men, men, ja, vi, vi, vi får se vad vi tycker sen. Ja. Ja. Jag tycker att han är det, det blir fuktansvärt så småningom, i alla ja. fall. Eh, augusti 1986 så arresteras Jeffrey för att han har undanerat eh, framför två tolvåriga pojkar. Mm-hmm. Eh, och han bara, ja, det gjorde jag. Och sen bara, nej, jag skulle bara kissa. Mm. Han ba, nej, men du får säga det först, annars blir det jättebra. Mm. Eh, <laughs> <Please. laughs> Eller vadå, vänta. Onanera, betyder det kissa? För det gjorde jag. <laughs> <laughs> Eller vänta, vad sa vi? Eh, I alla fall, men han fick one year's probation, vilket jag tror är ett års villkorligt. Va? Mm. Eh, 11 då. En kväll, nio år efter första mordet, träffar Jeffrey, en kille som heter Steven Tommy på en gaybar. Och de går tillsammans och checkar in på det Ambassador Hotel. Jag vet inte under vilka förutsättningar han har hittat där. Van... Nej, Men det, det kommer komma sen det mer Nej, Men enda man vet är att de, han får med sig honom till hotellet på något mm. sätt. Mm. Damer tänker då att han ska droga och våldtar den här killen. Men något händer och han vaknar på morgonen och då är den här killen död, Steven. Oj. Eh, Jeffrey har under natten krossat hans bröstkorg. Men han minns inte det. Men han förstår att det är så. För när han vaknar så ligger Steven över sängen. Det rinner blod i munnen. Han har blåmärken på bröstet. Och Jeffrey har blåmärken på sina underarmar. Mm. Eh, och han säger själv. I never meant to hurt anyone. Jag skulle bara göra sex på något typ. Alltså att han tyckte så här, I, w- I was just gonna. Så han tror inte att när han drågar och våldtar någon. Så tror inte han att han skadar någon. Så alltså, han har inte fattat den grejen. Nej. Helt um, så i alla fall när han märker att han är död så går han ut och köper en stor resväska och packar ner Steven i den och sen tog han hem den till sin farmor, Gullis. Mm. Mm. Och Jag så du han... åt mig. <laughs> um, verkligen. Uh, och så tar han ner kroppen i källaren och styckar den där. Sen håller han alltså, huvudet från den här Steven i två veckor i den här källaren. Uh, oh. Efter två veckor så kokar han det här huvudet i en mix av något som heter Soilex som är någon sorts alkalibaserad eh, industriellt tvättmedel så det är någon basisk grej och klorin mm-hmm. i, alltså för att försöka liksom behålla den här skallen. Um, för att alltså, han använder den för att nerera sen då. Nej, det här mm. är för äckligt. Ja, men det här för det första, är inte... ett avhuget huvud, ja. för det andra det är två veckor gammalt. För det tredje kokade i något jävla böss som han blandar ihop. För att kunna använda det. Nej men sliter ni Johanna. Så alltså, är det inte, jag, jag vill säga Brace yourself. Ja verkligen. Ja. Ja, men är det någonting jag har lärt mig av honom? Det är ja. hur man liksom gör. Tar hand om en kropp. Ja var han Och har verkligen behöver, liksom sätt, alltså. bli amen. Men det är också det att han gör det väldigt konstigt. för han bara, <laughs> alltså, Till slut så blev ju den här, den här skallen blev ju alldeles för liksom svag. Av den här blekningsprocessen. Liksom. Ja. Så då fick han pulverisera den och slänga den så småningom. Yeah. Men efter det här så kände han så här. Vet ni vad? Let's do this. Och det här filmen blir ett montage. Yeah. Som man tror ska vara glatt, men är fruktansvärt. Liksom. Nu bara kör vi. På en bussplats plockar han upp 14-åriga. För som vanligt med seriemördare så är det ingen som tänker på ålder, utan han är, han är pedofil ganska mycket också. Han går mm. på barn. Då plockar han upp James Doc som man erbjöd pengar för sex. Och det, kommer, det är det jag menar med att jag vet inte om träffarna träffar den här första. För det är det han gör. Han går på utsatta män och barn. Eh, I helt vanligt liksom förfarande. Så det är ofta så att han säger. Eh, Vill du ha 50 dollar så får jag ta naken bilder på dig. Mm. Och det är typ alltid 50 dollar. Mm. Eller... Eh, I alla fall. Vad heter det? Prisbasbelopp. Mm tar hem honom till sin farmor och väl där så har de moralsex eller om det är att han tvingar sig på den här pojken och sen drogar och mördar pojken. Mm. I en vecka behåller han den här James döda kropp i källaren och har sex med den. Och när den börjar ruttna så styckar han av dem. Han drack extremt mycket hela tiden under den här tiden också. Det är ju det man kan fråga sig varför men samtidigt det man har hamnat på ett ställe där man inte riktigt bryr sig längre. Ja. Yeah. Richard Guerrera är nästa offer, han är 22 samma förfarande styckade och sen lämnar han säcken åt sopgubbarna, alltså han drogar styper, själva mördandet är inte hans grej Nej. utan det som är hans grej är liksom att de är döda och att han kan ta hand om kroppen liksom. Mm. Jag tror att det är det du menar att han inte är sadist va? Ja, att han, alltså en sadist är ju en person som njuter av att tillfoga skada. Mm. Jeffrey är väldigt sjuk och förstår inte riktigt att han tillfogar skada. Nej. Men han vill ju inte, alltså han, det är inte en dödande till sig som är hans Nej. grej utan det är liksom Precis. att komma åt kropp. Men sen blir han ju bara sjukare och sjukare och mm. man kan absolut. För mot slutet så vill jag bara. Men vi kan prata om det på det. För jag håller med om att just sadist kanske inte är rätt ord. Men det här med att han bara jag vill inte skada någon. Vi börjar få Det blir ju sadistiskt upp. även om han inte ja, är. Verkligen. just sadist. Men sen som sagt, han blir ju sjukare och sjukare och då blir det mm. liksom mm. beteendet därefter. I alla fall, de här kropparna som man tycker lämnar något sopkubbarna Det tycker jag ändå är också det är ja. audacity Mm. Uh, några kom undan. Ett exempel kommer här. Mm. Eh, han lurade en, en ung man till sitt hus en dag. Och så bara eh, skulle bara dricka kaffe. Men man sa han i drog att han hade kaffe. Mm. Eh, men då liksom, har eh, farmon hört det och bara Is that you Jeff? Och han bara, ja det är bara jag här. Men grejen att då vågade han inte mörda honom som farmon ändå, du vet, var liksom inte sov. Mm. Eh, men den här killen liksom blev ju medvetslös. Så då bara tog han in honom till County General Hospital. Och jag kan bara känna så här om man skulle varit den killen, tänk när man vaknar och bara inser att man har varit helt hjälplös i händerna. Alltså, ja speciellt, fan vad nära man är. Efter arresten speciellt och, bara, och jag, jag tänkte också det var han där jag var? Ja. Dels han som har liksom druckit kaffe med honom och blivit helt borta mm. men också han som vet vad Jeffrey Dahmer bodde och brukade jogga däromkring ja, och sen ja. nu läser att så här det var, var en dag han inte joggade ja. och då hade, hade han gjort det han dött ja. alltså då blir man ändå så mm. alltså, för att. för jag, jag tänker att Jo. det är klart man är lättad att man klarade sig från den här konstiga grejen som hände mm. men, men då har man nog inte fattat ännu exakt vad som hade kunnat Nej men precis, men exakt när han då arresteras så man bara Oh my God. Ja. <laughs> men det var... var ett tillfälle också som han dragit upp en snubbe som han tog hem men sen så nyckrade han till mm. och då bara, ja men tack och hej då mm. för att han behövde vara full för att kunna genomföra det mm. och var den killen är också kan ju vara ett äventyr oh, efter han i alla fall, samma sommar så bad farmorna flytta ut för att han så här. men du kommer hem sent, du har mer med dig killar. Jag antar att ni bara är vänner liksom. Och mm. eh, det luktade så äckligt från källan mm. och garaget. Well, mm. jag tänkte också på det innan. Bara ja, men jag hade den här... Jag har en rutt, kropp som jag går ner och för mig på. Jag tänkte att jag är våld för, men det lär jag inte behövs med våld. Nej så jag, får, jag bara för mig. Ja. men Jag uppför mig. Så alltså Jag kan inte ens föreställa mig stanken. Nej. 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 Alltså för att en gång var jag i Grekland. Alltså min familj har ju hus och, och lägenheter där. Så alltså jag var hos familjen i Grekland. Mm. Och det var så varmt i så 40 grader varmt liksom på sommarna. Och så bara kände vi hur det luktade så himla illa. Mm. Och då visade det sig att ute på balkongen, alltså inte inne i huset, men ute på balkongen hade min faste glömt så lite köttsopor. Och det var det som hade ruttnat. Ja. Mm. Och den stanken, fast typ tusen gånger värre. Ja, ja. det är ju det. Alltså, jag med. Jag tror mm. att det är en sån lukt som sätter sig typ i, i huden. Jag tror och, också ah. det. Jag tror verkligen, alltså, de, folk säger det att det är en sån här, mm. typ så här, göra rent den lägenheten någon har dött. Det är mm. svårt som fan. det. Liksom. Mm. så jävla vidigt. Mm. Oh. I alla fall, så han flyttar till en egen lägenhet. Dagen efter han gjort det här så går han ut på gatan och träffar en 13-årig kille som han lurar in i sin lägenhet och börjar tafsa på honom. Mm. Men den här killen blir rädd och drar. Så polisen kommer och hör och häpna, att han blev dömd. Oj. Det är ändå en grej, mm. eller? Men han blev dömd till något som heter One Year Work Release. Det betyder att han ett år får jobba på sitt jobb men måste gå till fängelse att sova, typ. Jaha, mm. det var ändå intressant. Ja, det var ändå intressant. Det låter som en okej okay lösning då. Ja, faktiskt. Men tio dagar innan han påbörjar straffet så träffar han 26-åriga Anthony Sears på en gayklubb som heter La Cage. Alltså hur snyggt, eller? Vad heter den? Jag älskar gayklubbar som heter La Cage. La Cage. Som är La Cage och Fallen, så här musikal. Jaha, jag har ingen aning. Om äh, gay people. Äh, men hur som helst. Okej. Okay. Um, <laughs> ni, som, ni som vet, vet. Anthony är sjukt snygg. Han är en aspiring model, han är verkligen jättesnygg. Jätte eh, han tar hem honom till sig och dödar honom helt enligt modell. Eh, men sen så tar han och mumifierar, alltså han tyckte att han var så himla snygg, så tar han och mumifierar en hand, hans huvud och hans genitalier. Mm. Nej, men jag Målar inte. i någon sorts emaljfärg. Nej, Vilka sen, jävla pysslis. Ja. Mm. Sen lägger han de här grejerna i sitt skåp på jobbet. Så han har dem där medan han sitter citat i fängelse. Uh, ja. Jag uh, så jag tänkte vi skulle byta skåp Nej <laughs> Får ni tömma skåpet Fy fan <laughs> Fy. Och Men, Så det. de här är liksom Inpackade i då. Ja. Så de luktar inte då I guess uh, Nej alltså när man har mumifierat dem Så tror jag inte att de gör det längre nej. Utan det är någon sorts process han gör med dem det vet inte jag riktigt om och, och mm. vissa grejer som målar den här malfärgen. Och det måste ju kapsla in, tänker jag. Mm. Mm. Eh, pappan, såhär, innan han ska släppas från det här straffet så skriver pappan till fängseldirektören. Eh, eller vården. Jag vet inte vad det heter. Vad heter det? Warden. warden The Warden of the prisons Ja. Direktör. Låt ja. Här finns <laughs> en eh, att han är väldigt orolig för vad som ska hända när de släpper ut Jeffrey. Eh, främst med ossande på alkoholen. Mm. Eh, men inget gör så han släpps ut och han flyttar in i ett lite billigare område i Milwaukee som heter the Oxford Apartments rolig passus på Wikipedia med det här mm-hmm. måste jag bara säga. Mm. although located in a high crime area the apartment was close to his workspace was furnished and at 300 per month inclusive of all bills excluding electricity was economical <laughs> Ja, tack, tack för allt. Tack så jättemycket. Ja. Nu vet vi att det... Sen släppte Prudent Choice. Ja. De blir liksom lite sugen att flytta dit. Det är men jättekonstigt. Så, vi behöver lite. Mm. Var det en liten Google så det är därför man flyttade dit för det verkar vara ett väldigt bra område om man ja, det är rent ekonomiskt mm. Inte elektriciteten. Mm. Den räknas alltså inte in de här 300 dollarna. Mm. 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 Ja, men jättebra inte man, um, inom tre veckor efter att han släppts ut så påbörjar han ett sånt jävla mördarår. Mm. Så maj 1990. De flesta han eh, mördar är Afri- eh, African-American, ska jag säga. Eh, tre vita, men det var de två innan. Och sen någon på slutet tror jag. Några asiater. Men alltså, eh, så man bara kom... Det har blivit en grej efter att han mördade väldigt mycket African-American. Men det som du säger, det här området var lite fattigare. Och då brukar det bli så i USA. Mm. Eh, så första då, Raymond Smith. Han var 32 år gammal. Eh, han jobbar som prostiterad. Eh, och... Ja, 50 dollar för sex var alltså själva dealen. Yep. Um, exakt, det kommer vi se mycket. Dagen efter han mördar den här killen så går han och köper en kamera och fotar kroppen i massa utmanande ställningar. Jag, jag, jag fattar den grejen med att det, när man är nekrofil, att alltså, någon är död och inte kvar. Men det känns så jävla förnedrande att göra mot en död kropp. Alltså, mm. Alldeles oavsett. Jag ser liksom inte att människovärdet försvinner så fort Nej. från någon som har dött. Men de var ju inte människor för honom. De Nej. var ju liksom saker. Mm. verkligen och han ville bara se honom som saker. Men jag tycker även när man diskuterar ni vet, såhär, ni vet den här att du vet när luffin att säga men nej men vad då det gör ju inget det är ju dödad och man bara jo men det, vi kan inte ha det så. Eller hur man blir ändå illa berörd av att han har behandlat kroppar så men jag himla... tänker också för de anhöriga skull att såhär, mm. det finns mm. ju efterlevande som ska behöva hantera vad du gör. Ja men det de exakt. Det blir, och som sagt, det är det som, det, gör, alltså, det sitter kvar ett människovärde i någon som är död. Ja. Jag tycker inte att det är jag, jag, jag tycker det känns jätteobehagligt att han just bara, alltså styckning det, det är också obehagligt men det är man så van vid att mördare gör på något mm. sätt. Men när han börjar så leka runt med kropparna, det tycker jag känns så, så jävla obehagligt. Mm. Men i alla fall, han styckar honom och sen. Eh, han kokar i alla fall, nu kör vi <laughs> värsta grejen här. Han kokar benen, armarna och hans pelvis i sån sojlex. Mm. Så att han sen bara kan skölja av benen. Alltså köttet bara åker av. Mm. Det är så jävla äckligt. Mm. Eh, sen så har han i en tunna med syra i sin lägenhet där han liksom eh, löser upp ben och sånt då. Alltså en tunna med syra, ser man det i en lägenhet, det är liksom aldrig en bra grej. Ja. När behöver man en tunna syra? Om man inte är bonde typ liksom. då, då kanske man, jag vet inte bond Bö- jag vet inte. bönder gör jag vet inte vad de är <laughs> igång. <laughs> yeah. Ja. de gör grejer ja. Mm. Men ja, jag har inte ens tänkt på för det är ju en rätt smidig lösning. Mm. Och det har jag inte jag tänkt på förrän jag kollade på Breaking Bad. Nej. Det är väl typ ett av de första avsnitten som de ska lösa upp. Fruktansvärt. Ja, <laughs> där man det. lär det sig då att man ska ha plast och inte... Ja, inte emalj. Precis. Det, är, ja, men det är nog det vidrigaste jag har sett mm. i en tv-serie. Ja, det är det. Satan, var mig gris. med. Mm. I alla fall så tar han hans skalle när han har liksom lyckats strippa den och få den bara till skelett. Och spraymåla den. Oh. Med och sätter brev i Anthony Sears mm. Nej jag tar tillbaka det i Det var ett eh, i alla fall Ungefär en vecka senare Så alltså, du kan få med sig en ungman till sin lägenhet Det här gillar jag Han lyckas köra The Old Switcheroo På sig själv uh-huh. Så han dricker drinken med sömnmedlet Jo, vaknar dagen efter Och märker att den här killen Har verkligen bara snott Massa kläder, 300 dollar och en klocka Hela hyran snoddar ja Economical. Ja, not so economical.
1: Ah, Fy fan jag gött. Eller hur? Ägd.
0: Och han gick ju inte till polisen såklart. Men sa sen till sin probation officer att han har blivit rånad. Man bara heter att bli rånad i ditt läge. I <laughs> ja. eh, juni 1990 så fick han med sig 27-åriga Edward Smith till sin lägenhet. Han körde en vanliga droga och stypa. Men nu testade han en ny grej för att se om det skulle göra att ett höll längre. För det blev lite nedbrutet av klorin liksom. Mm. Så han la Edwards skelett i frysen i flera månader och hoppas att det skulle bli mindre fuktigt av det. man mm. bara, men en frys kommer hålla inne fukten Ja, det ja. funkade såklart inte. Men han ville behålla skallen i alla fall. Så han tog ut det och bara, men jag men få det dissolvet som vanligt. Men så ville han behålla skallen. Så han la det i ugnen och torka och då exploderade det. Nej! Mm. Mm, eller hur? Det är en dam man vill vara där. Fy fan! Mm. Han hade mycket så här tankar om att det här borde gå. Mm, mm. Och så bara... Det och så fanns bara, inte no. så många forum då att få hjälp av. Nej, han skulle ju haft rotten. Ja, <laughs> verkligen. Bara... Men jag tycker inte att man ska stoppa kroppsdelar i, i ugnen så där Om det inte är meningen att man ska äta dem. Alltså djur till exempel. Mm. För att det, jag känner att lukten och fräschheten... Äh, vad, vad menar du? <laughs> Men varför skulle man ät, lägga kroppsdelar om... Du menar om att typ ska äta stek överhuvudtaget? Nej. Jo, men då, då kan man göra det ja. Men att bara så här, stoppa. För det är många mördare som gör det. Ja, Norsk det är ska så att ja. av ah, med kroppsdelar. Maria Chris jag... gjorde också det. Ja. Lite så här, för att hon hatade sin man. Typ, ja, man. Jag stoppar den i ugnen. Det men det, nej, det blir jätteäckligt. Sluta. Ja, ja. Förlåt, ja det är verkligen det. En, det är en äcklig grej att göra. Ja. Helt klart. Mm. Han berättade själv att han tyckte det kändes hemskt- att han inte lyckats bevara någon del av kroppen. Och man bara, ja, det är det som är problemet. Mm, han såg det, så så det väldigt mycket så. Alltså, eh, han säger så här- It was my way of remembering their appearance. Their physical beauty. I also wanted to keep- if I, if I couldn't keep them there with me whole- I at least could keep their skeletons. Men alltså, du har en kamera. Du behöver inte ens bemörda dem. Du Nej, kan bara ha en kamera. Ja, ja men liksom... och att jag, jag tror att han tror att det är mer respekt. Alltså som folk som är så här, jag äter hela djuret. Mm. Eller hur? Han är som en större jävel som äter kärnhuset på ett äpple och tror att mm. han är mer ekologisk. Alltså mm. så här, att han inte fattar att du kanske bara ska, ska låta folk finnas. Ja, det är exakt sån faktiskt. En liten skillnad. Nej, det är ju perfekt liknande jag säga. Det här blir ju ett problematiskt avsnitt. Ja, det blir det verkligen. Snälla skriv inte till mig. Nej, men alltså det, är, alltså det är svårt att ta in att någon är så jävla så här, helt missat att, för så var ju han Dennis Nilsen också att han tyckte liksom att, det, att det, det faktum att jag tycker att de är vackra och vill mm. ha kvar dem det betyder någonting mm. alltså, men, du, din inställning till en annan människa betyder ingenting för den människans rätt att finnas alltså, så att de förstår mm. inte den grejen oh, ja. mindre än tre månader senare så träffar han eh, 22-åriga Ernest Miller Eh, Mellor följer med till eh, Jeffreys lägenhet för att eh, han ska få 50 dollar. Vad? Yeah. 50 dollar? Mm. Mm. För att Jeffrey ska få lyssna på hans hjärta och hans mage. Uh. Mm, det är en grej han gör. Han gjorde det på badhusen också när han drogade folk så lade sig bara lyssnade på deras hjärtan och magen. Så uh. det var. Mm. Knorpade där inne. Det var ju så kul My Favorite Murder. De sa det i någon minisode nyligen. En kille som hade skrivit in och var. Ja, det var någon ganska weird snubbe som betalade mig rätt mycket pengar för att han ville lyssna på min puls med ett stetoskop i mm. en bil. Ja, oh, just jag det. det. Och jag, jag gjorde det. Ja. <laughs> ja, det hände inget mer. Han var rätt trevlig och sådär. Men jag kommer nog inte göra det igen. <laughs> nej, för fan. Alltså. <laughs> Jävla. Gott och bara så. Nope. <laughs> Jaha, nej, men det gick ju bra det här då. Nej, men alltså, <laughs> Ingen king övrigt, men det blir för weird. Om man själv inte fattar varför. När man inte är med på själva kinken, då blir, det för kon- alltså, då blir man liksom rädd. Det ja, jag tycker uten. det är läskigare än liksom en vanlig här, sexköpare. Ja, men pre- att man är så här, men varför? Ja. Säg till mig. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, men så han låg och lyssnade på hans mage och så där Och sen försökte han liksom uh, börja suga av den här killen då. Mm-hmm. Och då sa han så såhär, that'll cost you extra. Mm. Och då var det bara, Vet du vad? Vi tar en drink istället och så la ni ett sleeping pill. Är det det han eh, förgiftar Ella med? eller med? Ja. så? det är bara vad det Han med, med det. Pillan, liksom. mm. Mm. Rape drug liksom. Mm. Men grejen att han hade bara två sömnelstabletter kvar. Så mm. han liksom eh, var rädd att han skulle vakna. Så därför tar han en kniv och bara slaschar halspulsåden. Oj. På så han blöder ihjäl inom några minuter. Äh. Äh. Sen tog han kroppen och poserade den för nude photos. Uh, och uh, sen lägger han kroppen i badkart för att den. Och det, här, det är igen så här. Han börjar med huvudet som han, som han tar av. Och sen sätter han det bredvid och under hela styckningen av resten av kroppen. Liksom sitter han och sa pussar där huvudet och pratar med det. Nej. Ja, men det är liksom så som att han leker med docken Fast det är, liksom, det är så ovärdigt. Så alltså man blir så ledsen alltså att någon ska behöva höra att det här har hänt med. Jag, äh. mm. Eller så, här, så tar han eh, den här killens eh, Ernest-hjärta, eh, hans biceps och lite olika delar av hans kropp eh, mm. från, eller olika delar av hans kött från benen och lägger i olika plastpåsar och lägger dem i, i kylen för att han ska äta dem sen. Åh, oh, och för fan att någon skär av ens, mm. ens, ens muskler. Ja. Åh, yeah. oh, yeah. det berörde mig värre än de andra grejerna nästan. Inte att han skulle äta det, det var inte... Nej. Nej. Alltså, nej, utan bara skära av mm. För det känns som att man Jag vet inte nej, jag, jag vet vad du menar ja. Det känns som att man plötsligt blir en stek ja. uh, <kör> Sen gjorde Det har jag säkert sagt Men som uh, Huskunskap hus, 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 Hemkunskap, Hemkunskap. <här> <här> oh, Herregud Säger det, det flera gånger så blir det Huskunskap vi Du har börjat fel <här> mm. Hemkunskap Tänkenskapsläraren gjorde äh, mot äh, min sur, en kille i min mm-hmm. Tog upp honom och visade på hans kropp att alla filéerna på en kossa.
1: Mm. <laughs> jag tycker att de kanske ska
0: kolla upp den där läraren. Ja, verkligen. Här sitter flankstek. Bara. Men var det något att han hade varit större innan dess? Ja, jag tror det. Ja, det känns som ett sjukt sätt att straffa en större elev. Ja, verkligen. Ja. Uh, och i alla fall så gjorde han som valt med resten och som kunde behålla skelettet. Uh, och han satte huvudet i kylen. Jaha. Innan han gjorde något med det. Ja, Hur han använde sin kyl är också väldigt. Non-sanitary. Mm. Nej, jag är inte med på hur vi har valt att hantera en kyl. Så där avslutar vi första avsnittet tror jag. Så får vi köra igång med andra nu. För det blir ju väldigt mycket. Ja, känner det känner själva. ju ja, själva. Men, i det. men det stark. den hör ni, den är redan släppt. Yeah. Så det är ingen väntan den här gången. Alltså jag menar. Jag. Det är precis, det är bara, kolla nästa avsnitt så blir det ute redan nu. Yeah. Vad blir det för mod? Planning for your next trip?